1: Buenos días, nos de Dios, queridos amigos de Díez Domini. Amanecemos juntos, como cada semana, al Día del Señor, a través de la comunión que establecen con nosotros las ondas de nuestra querida emisora, la Radio de la Virgen. Bienvenidos a este domingo 15 de noviembre, trigésimo tercero del Tiempo Ordinario, que nos recuerda que está ya muy próximo el final del año litúrgico, puesto que el domingo que viene celebraremos la Solemnidad de Cristo Rey. En este ambiente celebramos hoy además la Jornada Mundial de los Pobres, que como recordáis fue instituida hace muy pocos años por el Papa Francisco. Este año con la gracia añadida de sentirnos todos más pobres por la situación mundial que estamos viviendo. Y digo gracia sin negar por supuesto la desgracia que supone para muchas personas y familias esta pandemia. Pero es gracia también porque, al sentirnos todos más pobres, experimentamos cómo Dios no nos abandona. Es más, actúa más claramente cuando nosotros experimentamos nuestra indigencia y nuestros límites. Y gracias a ello, también, eh, desde esta experiencia compartida, podemos descubrir más profundamente el amor y la solidaridad con el prójimo que sufre, con los más pobres. La Jornada Mundial de los Pobres lleva este año como lema «Tiende tu mano al pobre», que es un versículo de la Sagrada Escritura, concretamente del Libro del Eclesiástico. Pues bien, de esta jornada y del mensaje que el Papa ha escrito para eh, vivirla mejor, hablaremos durante nuestro programa de hoy. Además de ello, contaremos con los siguientes contenidos que repasamos ahora. Tendremos con nosotros hoy a Sonia Ortega en la sección Orar con la Palabra de Dios, en la que nos hablará hoy de los pobres y la pobreza en la Biblia. También nos visitarán los niños y jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, que junto con sus catequistas, Gabriela Lescano y Fernando González, entrevistarán hoy a unos voluntarios de Cáritas nos faltará, como cada semana, la anécdota desde su parroquia del Padre Julio Rodrigo. Como tampoco el aplauso de la semana que dedicaremos esta mañana a un sacerdote muy querido que ha partido para el cielo esta semana. Y las semillas del Evangelio en la vida cotidiana, hoy con el testimonio de los adoradores de las capillas de adoración perpetua, ...que nos cuentan cómo atienden todos sus turnos... ...en medio de las dificultades... ...generadas por la situación actual. Finalizaremos con Pablo Esteban y Marina Cornide... ...nuestros jóvenes amigos... ...que nos presentan a los santos... ...que celebraremos esta semana. Pero antes de nada, comencemos dando la palabra a Dios... ...o mejor dicho... Dios que nos da su palabra a nosotros, en el Evangelio de hoy, con la parábola de los talentos.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo
3: dijo Jesús a sus discípulos esta parábola.
1: Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo,
2: «Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco».
3: Su
1: señor le dijo,
3: «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco...
1: Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo
2: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.
1: El Señor le respondió
3: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dárselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes».
4: seguro mi futuro sentí que mi talento había enterrado viviendo todo lo que había pasado Oh, pensé que todo ya había terminado pero vino Jesús lleno de su luz y me dijo si yo te llamo
1: Domingo, siendo el día consagrado al Señor, es el más propicio para darle gracias a Dios por los dones o talentos con que nos ha bendecido, a cada uno de forma distinta como nos enseña la parábola de hoy. No solo por la cantidad, a unos diez, a otros cinco, a otros uno, sino también por la diversidad de estos dones. Unos tienen talentos más espirituales para compartir su experiencia de Dios con los demás. Otros de perfil más solidario o asistencial para sostener iniciativas de caridad. A otros Dios les da la capacidad de organizar o liderar grupos... ...y que eso redunde en un servicio humilde en la parroquia o movimiento al que pertenecen. Es decir, que todos tenemos una serie de talentos... ...que es una riqueza que Dios nos ha dado no para que la guardemos... ...y no nos comprometamos como hizo el siervo infiel sino para amar a Dios y a los demás entregándonos con alegría y esfuerzo para que este mundo sea mejor. Dios nos va a pedir cuentas al final de nuestra vida, de cómo hemos aprovechado esas capacidades, esas gracias que Él nos regala cada día. Uno de los talentos que Dios nos da a todos es el más importante, el poder dar y poder eh, darnos a los demás. Y esto es muy importante recordarlo hoy que celebramos la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que recordemos fue instituida por el Papa Francisco en 2017 como fruto maduro del Año de la Misericordia. Este año, como decíamos antes, se celebra con el lema «Tiende tu mano al pobre», que es un versículo del Libro del Eclesiástico, en el capítulo 7, el versículo 32 de este libro. Y es por tanto Dios mismo el que nos lo pide. Tiende tu mano al pobre. El Papa lo que hace es recordárnoslo y explicárnoslo en su mensaje para esta jornada de los pobres que celebramos hoy. Dice el Papa en este mensaje. No se trata de emplear muchas palabras, sino de comprometer concretamente la vida, movidos por la caridad divina. Tender la mano hace descubrir en primer lugar a quien lo hace que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. En estos meses en los que el mundo entero está como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¿cuántas manos tendidas hemos podido ver? Así dice el Papa en su mensaje. Y es que este año se presenta con la peculiaridad de sentirnos todos más pobres. Y sigue diciendo el Papa... Nos sentimos más pobres y débiles porque hemos experimentado el sentido del límite y la restricción de la libertad. La pérdida de trabajo, de los afectos más queridos y la falta de las relaciones interpersonales habituales han abierto de golpe horizontes que ya no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras riquezas espirituales y materiales fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que teníamos miedo. Encerrados en el silencio de nuestros hogares, redescubrimos la importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos madurado en la exigencia de una nueva fraternidad capaz de ayuda recíproca y estima mutua. Este es un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Hasta aquí esas palabras del Papa en el mensaje para la jornada de hoy. ¿Es, por tanto, nos dice un tiempo favorable para amar? Claro que sí, desde la propia pobreza, superando la tentación del desánimo y de replegar nuestras manos sin pensar en el prójimo, pensando que ya con nosotros mismos y nuestras preocupaciones tenemos bastante. Pues no. El Evangelio nos recuerda hoy que tenemos que poner en juego nuestros talentos y la jornada que celebramos nos dice «Tiende tu mano al pobre». Da gusto en estos meses ver los grupos de las Cáritas Parroquiales... ...que han visto incrementado el número de voluntarios... ...y trabajan con una gran alegría y coordinación. También los distintos servicios dentro de la comunidad parroquial... ...para paliar otro tipo de pobrezas. Servicios dedicados a la escucha de las personas con problemas visitas a las personas solas, ancianas o enfermas. Sin ir más lejos, ayer me propuso una mujer de la parroquia que ya que eh, no vamos a poder hacer este año como otros en la campaña Sembradores de Estrellas, ir con los niños a las residencias de ancianos a cantar villancicos, pues que grabemos un vídeo con un Belén viviente, con canciones y felicitaciones personales con los nombres de todos los residentes del asilo. Y he aquí que se prestan poco a poco el que sabe de vídeo, de informática, de teatro, de comunicación, es decir, todos los talentos dispuestos desde nuestra propia pobreza para ayudar a los más desvalidos y necesitados. Sin esperar a soluciones que vengan de los gobernantes y políticos, tiende tu mano al pobre, la tuya, no esperes a otra, tus talentos, que Dios nos va a pedir cuentas de ellos al final de nuestras vidas. Vemos pues que Dios nos habla hoy claramente, su palabra viva nos interpela a no cruzarnos de brazos o sumirnos en el desánimo, la crítica y el sinsentido. Por eso vamos a profundizar ahora en la sección Orar con la palabra de Dios, de la mano de nuestra querida biblista Sonia Ortega, en el significado de los pobres y la pobreza en la Sagrada Escritura. Escuchemos con atención.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días. Hoy celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres. Nuestro Papa Francisco ha realizado una bella reflexión para esta jornada en la que parte de una cita bíblica en concreto del libro de Sirácida, capítulo 7. Dice así, tiende tu mano al pobre. Nosotros en esta sección de Biblia y en alguna otra ocasión hemos hablado de los anawin, los pobres del Evangelio, y veíamos cómo el concepto de pobreza no está limitado solo al ámbito material. La pobreza también es espiritual. De hecho, la madre Teresa de Calcuta, Decía que encontró más pobreza en el primer mundo que en el tercero. Los países del primer mundo que viven con sobreabundancia de bienes son más pobres en el sentido más profundo del término. Y ya encontró gente viviendo sola, con tristeza, sin un sentido. Y esta es una pobreza mucho más difícil de erradicar que la pobreza material de la escasez de bienes materiales. Así pues, vemos cómo la pobreza necesita una reflexión. ¿Qué tendrá la pobreza? Que Cristo eligió ser pobre. Cristo vino al mundo en una familia pobre. Incluso en el Evangelio, ya en su vida pública, dirá «El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Vamos a dejar iluminarnos por los textos bíblicos de la liturgia de hoy domingo. En concreto, la carta a los Tesalonicenses, la segunda lectura. San Pablo nos dice que el día del Señor nos sorprenda como a un ladrón. Está hablando de la segunda venida de Cristo y nos dice que tenemos que prepararnos. ¿Y cómo? ¿Cómo hay que prepararse? Él también nos da la clave. Dice, no viviendo en tinieblas, porque somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz. ¿Qué quiere decir? El hombre es una criatura muy especial. Dios creó a los ángeles, seres espirituales y al resto de la creación toda material. Pero el hombre está justamente en el medio. Es un ser material y espiritual. Es la única criatura creada a imagen y semejanza de Dios, con una naturaleza única. Esto le capacita para vivir en un mundo material, relacionarse con las cosas materiales, pero tener capacidad de ir más allá de lo meramente material. Y además, el destino del hombre creado a imagen y semejanza de Dios es la vida eterna la vida eterna junto a Dios, en la que esta naturaleza material será transformada, será llevada a su plenitud, mediante un cuerpo glorioso, inseparable de nuestra alma, y así viviremos eternamente junto a Dios. Pues bien, mientras vivimos en este mundo es necesario prepararnos para alcanzar este destino. Hay veces que el mundo tan materialista, tan capitalista, nos hace pensar que todo lo material va a ser eterno, que los bienes de este mundo van a estar aquí siempre para nosotros. Y no es así. Tenemos la experiencia de que nadie se va de este mundo con cosas materiales. Por lo tanto, en cuanto aprendamos a vivir despojados de estas cosas materiales, más libres seremos y más preparados estaremos para alcanzar el destino de nuestra vida, la vida eterna. La pobreza, la austeridad, una vida austera, nos ayuda a no ser esclavos de las cosas materiales, a poner las vistas a aquello a lo que somos llamados e ir más allá. Esto es para lo que ha sido creado el hombre, tiene capacidad de ir más allá de las cosas materiales. Por lo tanto, la pobreza en este sentido es un beneficio para el alma. Esto no quiere decir que las personas que posean muchos bienes no tengan esta pobreza de espíritu, no tengan puesta su vida y su visión en un más allá, no solo las cosas espirituales, pero es necesaria esta actitud para poder tenerla. Por otro lado, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, que es uno y trino. Y esta imagen de un Dios trino ha quedado sellada en cada uno de nosotros de tal manera que somos seres relacionales que hemos sido creados para dar la vida al otro por eso dice el Papa Francisco tiende tu mano al pobre mirar hacia el pobre hacia el hermano da sentido a mi vida mi vida ha sido creada para ser entregada y solo alcanzará su plenitud en tanto en cuanto así sea vivimos en un mundo con criterios contrarios un mundo que nos enseña a mirarnos a nosotros mismos, a cuidarnos, a preocuparnos solo de nosotros, que nos enseña que lo más importante es tener dinero, fama, poder, casas, coches. Ninguno de estos dos criterios son válidos a los ojos de Dios, ni a los ojos de todo ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pidamos al Señor en este día la gracia de ver el mundo y comprendernos a nosotros mismos con esta mirada, con la mirada de los pobres y sencillos de corazón.
2: La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2182.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: El aplauso de esta semana se lo vamos a dar a un sacerdote que esta semana ha partido para el cielo. ...a los 67 años... ...después de haber pasado 30... ...en una silla de ruedas, tetrapléjico, ...por un terrible accidente de tráfico... ...que tuvo cuando tenía 37... ...se trata del padre Luis de Moya... ...que no se vino abajo cuando... ...despertó en el hospital después de aquel accidente... ...y vio que en adelante solo podría mover la cabeza... ...mientras que el resto de su cuerpo... ...estaría completamente paralizado... ...y estos 30 años que ha pasado así... Ha sido un verdadero ejemplo de amor a Dios, a su vida sacerdotal, ayudando a miles de personas en la dirección espiritual, la confesión, escribiendo artículos, difundiendo la fe. Yo, sin conocerlo eh, personalmente, le estoy muy agradecido, la verdad, porque le he seguido durante años en las distintas eh, cosas que escribía y las entrevistas que concedía. El padre Luis de Moya fue famoso también por haber hablado con Ramón San Pedro, el hombre tetrapléjico como él, cuya muerte, recordáis, abrió el debate sobre la eutanasia en España en 1998. Padeciendo la misma tetraplejia, el padre Luis de Moya ha sido por el contrario un firme defensor de la vida humana y del sentido y la dignidad que ésta tiene más allá de las limitaciones que presente. Suya es la famosa frase, me siento un multimillonario que ha perdido solo mil pesetas, haciéndonos ver que la vida humana es infinitamente más de lo que la movilidad o inmovilidad del cuerpo le permitan. Pues vamos a escuchar la voz del padre Luis de Moya a la vez que le damos el aplauso agradecido de esta semana y pedimos a Dios que lo haya acogido en su gloria.
6: Para mí esta situación es un, hay una experiencia vivida en mí mismo de la verdad del Evangelio. Esa frase de San Pablo: "Todo lo puedo en aquel que me conforta". ¿Será verdad? Yo puedo decir que sí. Yo puedo decir, es más. Mm. Si no, no. Si no es en el no. Yo, ¿Cuál es mi secreto? Yo pienso que mi secreto es ese, ¿no? No es un problema de, de empeño ni de que o es que los castellanos somos muy duros o es que usted hay que ver cómo es. No, 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 de todo rollo, no, no, no. Porque sin mí no podéis hacer nada.
1: Junto a estas palabras del Padre Luis de Moya, que en paz descanse, vamos a dar gracias a Dios también por el testimonio de todos los que en estos momentos de crisis redoblan sus esfuerzos por vivir su fe uniéndose más a Dios. Concretamente en la adoración al Santísimo Sacramento, que se realiza de un modo ininterrumpido en las capillas de la adoración perpetua, muchas en toda nuestra geografía nacional. El toque de queda que desde hace días fue impuesto con la consiguiente limitación de circulación en horario nocturno ha hecho que las personas que cubrían turnos de vela a esas horas hayan tenido que buscar otras soluciones. Vamos a escuchar cómo han afrontado esta situación en la Capilla de la Adoración Perpetua de la Ciudad de Cuenca con el siguiente testimonio que nos ha llegado esta semana.
7: En la capilla de adoración perpetua de Cuenca, con el toque de queda, pues está prohibido salir desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Rápidamente, en cuanto nos enteramos de esto, pues fuimos al gobierno civil para pedir permiso para poder seguir adorando al Señor. Entonces, este permiso se nos fue denegado. Nos dijeron que no se podía. Y esa misma noche tuvimos que cerrar, puesto que no sabíamos qué hacer, nos pidió de improviso, no teníamos el permiso, cerramos una noche la capilla con mucho dolor por parte de todos los adoradores. Y al día siguiente, cuando ya recibimos la contestación de que no nos iban a dejar, y entonces hicimos un llamamiento para ver si, si salía gente para cubrir toda la noche, de manera que un adorador llegara a las 11 de la noche a la capilla, antes de que empezara el toque de queda, y se quedará hasta las 6 y 10 en eh, que viniera ya el siguiente adorador de la mañana. Y entonces, en menos de 4 horas, pues eh, teníamos a más de 38 adoradores dispuestos a pasar toda la noche con el Señor. Fue una cosa impresionante. Pues desde entonces, cada noche una persona pasa toda la noche en adoración en la capilla. Y está resultando que la gente está súper contenta los que ya han hecho su noche de adoración han salido muy contentos y los que todavía no lo han hecho pero que están apuntados y saben el día en el que van a ir pues están ansiosos y con mucho deseo de que llegue ese día rezando adorando, lavándole y la gente tiene muchísima ilusión así que pues yo les doy un aplauso muy grande a, a todos estos adoradores que, que disponen una noche solamente para estar con el Señor pues les hace... ...pasar con gusto ese sacrificio que en realidad no es un sacrificio... ...sino un regalazo que el Señor nos hace.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de este magnífico programa del Día del Señor. Miren, hace tiempo leí una biografía de la Madre Teresa de Calcuta. Siempre me ha traído la figura de esta religiosa santa. Y en esa biografía contaba la relación que la Madre Teresa había tenido con Lady Dee, la esposa del príncipe Carlos, que falleció hace tantos años en aquel accidente trágico en París. Lady Diana Spencer se llamaba ella. Contaba el autor de la biografía que Lady Dee había acudido en muchas ocasiones a Calcuta, la había visto también a la madre Teresa en Londres y se había desahogado con ella, sobre todo porque se sentía muy triste y desgraciada con las circunstancias de su vida. La madre Teresa le había dado este consejo, mira, cuando te sientas sola, cuando te sientas triste, cuando te sientas desgraciada, ve donde hay gente que está más sola, que está más triste, que es más desgraciada que tú. Y ya verás cómo encuentras consuelo y desaparece tu tristeza. Les confieso que este consejo me tocó el corazón y me encantaron estas palabras sabias de la madre Teresa de Calcuta. Y procuro hacer caso yo también a este consejo, porque todos en algún momento nos sentimos tristes, solos, desgraciados. Y yo he procurado también en esos momentos acercarme a los que están más solos, más tristes y más desgraciados. ¿Por qué les cuento esto? Porque en estos días he estado visitando a mayores de la parroquia. No es que podamos decir que estén tristes ni desgraciados, ni mucho menos. Todos están atendidos en sus casas. Pero ciertamente salen poco, están mucho tiempo en sus rutinas habituales y he comprobado una vez más que estas visitas son un bien inmenso, un bien para ellos, pero también un bien para mí. Hago estas visitas con las medidas sanitarias oportunas y veo cómo ellos aguardan la visita. Son mayores que acudían habitualmente a la parroquia, algunos incluso diariamente, pero ahora no pueden venir. Yo les llevo la comunión, rezamos juntos, pero después me gusta entretenerme con ellos, que la visita no sea mal llamada, como decimos coloquialmente, la visita del médico. Y me gusta interesarme por su vida, les cuento cosas de la parroquia, de esta población de boadía del Monte, aquí en Madrid, y en fin, que tratamos de entablar allí un ratito de conversación. Antes también me tomaba un café, una cerveza o un refresco, dependiendo del momento del día. Son visitas que me gusta hacerlas con tranquilidad y me lleva tiempo, pero veo que alegra el corazón de ellos y que alegra también mi propio corazón. Y yo les animo, de verdad, a que hagan estas visitas con las medidas sanitarias debidas. Hoy, domingo, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, esta jornada que ha instaurado el Papa Francisco para concienciar a toda la comunidad cristiana de esta preferencia de Jesús por los más necesitados. Y bien sabemos que la pobreza tiene miles de rostros. Y cuando hay personas que están solas o que están enfermas o que se sienten tristes por cualquier circunstancia, acercarnos a ellos es acercarnos también a esos preferidos de Jesús. Que esta pandemia que estamos sufriendo no nos aleje más de ellos que esta pandemia no ahonde la soledad de muchos de ellos. Lo vuelvo a repetir, estar cerca de ellos alegra el corazón, renueva nuestro corazón, somos nosotros los que salimos beneficiados. Hagan caso a ese bonito consejo de la madre Teresa a Lady Di, que si te sientes sola, que si te sientes triste, que si te sientes desgraciada, ve donde hay gente que sufre más que tú y ya verás cómo encuentras consuelo y vuelve la alegría a tu corazón nada más, que nos volvemos a escuchar el próximo domingo disfruten de este día
3: mis ojos mis pobres ojos que acaban de despertar los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz. Que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
0: una sección dirigida por Gabriela Lescano y Fernando González.
8: Buenos días, oyentes de Radio María y del programa 10 Domini. Soy Fernando González y hoy, en nuestra sección, hemos invitado a unos amigos de nuestra parroquia que nos contarán cómo es el voluntariado en el que ayudan a los más necesitados. Antes de empezar con las preguntas, queremos que os presentéis. A ver, ¿cómo os llamáis y en qué actividad de la parroquia
2: estáis colaborando? Bueno, pues yo me llamo José Luis.
8: Y eh, yo
9: Consuelo.
2: Estamos en el equipo de Cáritas. Falta una tercera persona, que es José María, que no ha podido venir, pero que también está con nosotros, junto con el padre Víctor, y estamos en el equipo de Cáritas.
8: Pues bienvenidos.
2: Ahora sí, chicas, ¿os parece que
8: empecemos a conocer la voz que realizan estos amigos nuestros? Sí,
10: sí. Eh, sí, y yo quiero empezar haciendo la primera pregunta, porque tengo mucha curiosidad por saber, ¿qué es lo que os impulsa a dedicar horas y horas en ayuda a las personas más necesitadas?
2: Eh, Jolines, la verdad es que son tantas y tantas cosas, pero lo primero es el amor a los demás, el darte a ellos, el poderles ayudar el que se sientan queridos y que se sientan un poco arropados por nosotros luego os explicaremos un poquito más pero sobre todo que se sientan arropados por nosotros
9: sí, eh, ponerte en su lugar empatizar con ellos eh, ver sus necesidades sobre todo el pensar la vida más o menos cómoda que tenemos aquí ellos han tenido que dejar su país no tienen familia han dejado ahí a sus hijos y es una situación muy desesperante
2: la verdad es que ya no solamente con toda la parte de la migración, sino también mucha gente de aquí que también está con esa necesidad. Eh, sobre todo es, para resumirlo, el ponerte en los zapatos de los demás. Ponerte en sus zapatos e intentar sentir lo que ellos sienten.
9: ¿Y de dónde sacáis la fuerza para renunciar a tantas cosas y ayudar a los demás?
2: Bueno, pues yo creo que eso lo tenemos un poquito claro todos. Siempre es Jesús, siempre es la mayor ayuda que nos da eh, Jesús. Entre otras cosas también la oración.
9: Sí, porque muchas veces eh, eh, sientes que no puedes eh, dar más y siempre escuchando el Evangelio siempre hay algún ejemplo que, que te da fuerzas y que dices Jesús está a tu lado y, y, y en cierto modo también te engancha un poco y ves que puedes hacer más de lo que te, te imaginas.
7: ¡Qué impresionante! ¿Pero el encuentro con Jesús también lo vivís en comunidad?
2: Eh, sí, por supuesto, vamos a partir de la base de que todos somos iglesia, toda la comunidad es iglesia. Sin vivir en comunidad no sería posible, no, no tendríamos la fuerza de ellos que nos dan, ni nosotros les daríamos esa fuerza. Es importante vivir en comunidad. También nos reunimos en vicaría. ...a nivel vicaría, entonces eh, también transmitimos ahí nuestra experiencia... ...y ellos nos transmiten su experiencia, ¿no? O sea, el, el, el poderlo llevar a la comunidad es muy importante.
8: Estupendo. ¿Y en la parroquia qué actividades o tareas concretas estáis haciendo... ...para ayudar a los más pobres?
2: Vamos a ver, aquí todo se nos complica con el tema de la pandemia, ¿no? Porque antes se hacían muchas más cosas que ahora estamos más limitados... Pero, sobre todo, algo importante que tenemos nosotros en nuestro, en nuestro grupo es el saber escuchar. Es importantísimo saber escuchar a una persona. Que se pueda desahogar, que se abra, que, que pueda expresarse libremente lo que siente, ¿no? El escuchar es muy, muy importante.
4: Sí,
9: hacer que se sientan cómodos, aunque no siempre ocurre en la primera entrevista, ¿no? Pero que ellos sientan que tienen aquí, pues, un amigo alguien con quien pueden desahogarse y también eh, hacíamos antes de todo que ocurría todo esto, los desayunos con ellos para que sí. formaran parte también de la comunidad, encuentros...
10: Buah, la pandemia. Hablando de la pandemia, eh, ¿cómo estáis colaborando? ¿Hay alguna diferencia con respecto a antes?
2: Uff, hay muchas, muchas diferencias. Eh, la primera, aunque parezca muy tonta y muy absurda, ...es el no poder tener un contacto físico... ...muchas veces el poder dar un abrazo... ...el coger de una mano a una persona que está sufriendo... Eh, ...les ayudaba muchísimo y les ayuda muchísimo... ...pero ahora no podemos.
9: Pues hay veces que tenemos que desdoblarnos... ...y atender en dos salas diferentes.
2: Digamos que tenemos como dos despachos... ...para poder atender a más gente... ...invertimos prácticamente toda la mañana de esos días...
9: ¿Y contáis en la parroquia lo que hacéis en Caritas Parroquial? Eh, sí, de vez en cuando, y en el espacio de los avisos, que es el tablón de anuncios, eh, lo ponemos ahí, también lo comunicamos en la misa, en momentos puntuales, y este año también se cuenta con una iniciativa que es muy interesante, que es el primer domingo de cada mes el dinero que se recoge de la colecta, ...se dedica a los más necesitados de, de la zona... ...es un poco como para hacer más partícipes... ...de que estamos ayudando a personas de nuestro entorno.
4: Es impresionante esta labor... ...pero, ¿estáis trabajando con los jóvenes? Es decir, en que los jóvenes también conozcan la belleza... ...de entregar su tiempo a los demás. No sé, a lo mejor algún joven también siente esta llamada... ...de ayudar a los demás...
9: Sí, este curso en la parroquia Hemos comenzado con un proyecto Con los jóvenes de posconfirmación Y también un taller de caridad
2: Que en el taller de caridad Básicamente lo que intentamos es haceros Hacer partícipe a los jóvenes De, de esta labor tan importante Que es la ayudar a los demás Con, pequeñas, con pequeños proyectos
6: la sal, Ser profeta del porvenir Romper el aire si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada.
9: Gracias por haber estado aquí con nosotros, es un placer, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para venir a Radio María.
8: Efectivamente, muchas gracias José Luis y Consuelo por estar con nosotros. Pues nada, de esta experiencia nos despedimos de todos los oyentes de Dies Domini y nos encontramos en el próximo programa. Adiós y que esta Jornada Mundial de los Pobres nos ayude a ver el rostro de Jesús en todos los hombres.
4: ¡Adiós! Adiós. ¡Muchas gracias! Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites Sin límites No tiene envidia ni sabe.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
11: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
10: Muy buenos días a todos.
11: Ya estamos aquí una semana más con nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y esta semana, la verdad es que es una semana especial, viene cargada de reyes... Así es, porque vamos a celebrar mañana, lunes 16, a Santa Margarita de Escocia, hija del rey de Inglaterra. Y, al día siguiente, el martes 17, a Santa Isabel de Hungría, hija del rey de Hungría.
10: Así empezamos mañana celebrando a Santa Margarita de Escocia, que, como ha dicho Pablo, era hija del rey de Inglaterra, San Eduardo, quien se vio obligado a huir de Escocia cuando Inglaterra cayó en manos de Guillermo el Conquistador, que probablemente, queridos amigos, os suene. Eh, cuando se fueron a Escocia, el rey de allí, eh, Malcón III, al ver la bondad de Margarita y sus grandes virtudes, se casó con ella. Y así, con tan solo 24 años, nuestra Margarita se convirtió en reina de Escocia.
11: Pues a pesar de tener pues, ese título de reina, dedicaba gran parte de su vida al servicio a los pobres. Daba de comer todas las mañanas a huérfanos... Y cuando salía a pasear por las calles, volvía sin joyas e incluso sin manto, porque se lo daba a los necesitados que encontraba por el camino. Era muy estimada por el pueblo, por la inmensa compasión y misericordia hacia los más miserables.
10: Y bueno, todo esto eh, lo hacía porque no se le olvidaba nunca que sirviendo a los más pobres se sirve a Jesucristo. Y veía en ellos el rostro de Jesús, entonces esto es un, un gran ejemplo para nosotros a la hora de servir pues que veamos también en los demás a Jesucristo.
11: Y bueno, Santa Margarita de Escocia era madre de una familia muy numerosa. Tuvo ocho hijos, dos, dos niñas y seis varones, a quienes se educó en la fe. De estos ocho hijos, dos son santos, tres fueron reyes y una de, y una de las hijas se casó con Enrique I, de quien proviene la actual familia inglesa.
10: Una vez más, como hemos visto en otros programas anteriores, vemos cómo los santos se acaban rozando, porque Santa Margarita de Escocia tenía un padre que fue santo, San Eduardo, y dos hijos suyos también lo fueron. Entonces, ojalá nosotros también lleguemos al cielo y podamos llegar eh, cargados de santos que vienen a nuestro lado.
11: No era tan santo su marido, que la verdad es que era bastante cruel y no le trataba muy bien, pero con el paso de los años... ...no pudo resistirse a la amabilidad y dulzura con que Margarita le trataba... ...y acabó dulcificando su carácter e incluso colaboraba con ella en el servicio de los pobres.
10: Eh, bueno, pasamos al día martes, martes 17, que celebraremos Santa Isabel de Hungría... ...una reina y servidora también, al igual que Santa Margarita, de los pobres y los más enfermos.
11: Nace en 1207, hija del rey de Hungría, y cuando tenía 20 años y acababa de tener a su primer hijo... ...recibe la noticia de que su esposo ha muerto en las cruzadas. Ante este evento, la santa estuvo cerca de sucumbir en la desesperanza... ...pero al final fue capaz de aceptar la voluntad de Dios.
10: Eh, renunció a numerosas propuestas de matrimonios... ...porque era una mujer eh, bastante agradable y bastante bella... ...y eh, se dedica, como hemos dicho antes, a, a servir a los más pobres... ...y a, a, también ella, a pesar de ser reina, a vivir la pobreza eh, a la manera que podía... ...y cada día, para que os hagáis más o menos la idea, a la idea daba de comer a 900 pobres en su castillo.
11: Cuentan que un día después de misa, Santa Isabel se arrodilló ante el altar... ...y delante de varios religiosos, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís... ...hizo el voto de renunciar a todos sus bienes y vivir totalmente pobre hasta la muerte... ...cambió su vestido de reina por un hábito de embana franciscana... ...y continuó sirviendo a los pobres y enfermos.
10: Muere muy joven, con tan solo 24 años... Y tras su muerte, pues, eh, empezaron a producirse milagros muy muy pronto por su intercesión. Y fue canonizada tan solo cuatro años después de fallecer.
11: Pues nada más. Terminamos esta semana en la que hemos visto a dos figuras muy importantes que, que, poder, que, que vivían en la riqueza, que, tenían, parece que, que aparentemente tenían la vida solucionada, y que aún así decidieron servir y entregarse por los demás. Y esto nos tiene que servir de ejemplo para que independientemente de nuestras condiciones de vida, de nuestro estado, de, del lugar en el, que, en el que pasemos nuestro día a día, tenemos que servir a los demás.
10: También aprovechamos esta semana pues para pedir eh, por intercesión de estas dos santas, por quienes gobiernan actualmente nuestros países, para que sepan también ser santos y poner a Dios eh, por encima de todo. Así que nada, queridos amigos, un fortísimo abrazo y hasta la semana que viene.
11: Hasta la semana que viene.
1: Con esta vitalidad y ánimo que nos transmiten Pablo y Marina presentándonos cada semana a los santos que celebraremos, vamos finalizando ya nuestro tiempo de hoy, amigos. También hemos tenido esta mañana la compañía joven de los chicos y chicas de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos, que en la sección Evangelizar con Alegría nos han presentado a dos voluntarios de Cáritas. Y es que hoy hemos hablado sobre todo de los más necesitados por la jornada que celebramos este domingo en toda la Iglesia, la Jornada Mundial de los Pobres. A ella nos hemos referido en los comentarios y secciones con las que también hemos contado. Sonia Ortega hablándonos de los pobres de Yahvé en la Biblia y el Padre Julio Rodrigo recordándonos otro tipo de atención evangélica que es el de las personas necesitadas ...como pueden ser este año más que otros los enfermos y los ancianos. También hemos recordado al padre Luis de Moya... ...sacerdote tetrapléjico durante 30 años... ...gran defensor de la vida y que ha fallecido esta semana... ...e igualmente hemos contado con el testimonio de los adoradores... ...de las capillas de adoración perpetua... ...concretamente cómo afrontan el poder cumplir con los turnos de vela... ...en la situación actual... Os queremos recordar, queridos oyentes, que podéis escribirnos al programa por medio del correo electrónico 10domini arroba, o, más fácil seguramente, por medio del WhatsApp, eh, siendo el número del programa el 642 956 870. Repito, 642 956 870. Ahí podéis dejarnos vuestro mensaje y vuestra voz también, si lo que deseáis es compartir con todos los oyentes esa anécdota positiva de la vida cristiana que os haya pasado y que a todos nos pueda edificar Bien, pues con el recuerdo y abrazo de todos los que hacemos Días Domini recibid amigos, igualmente una bendición enorme y el deseo de encontrarnos de nuevo aquí en las ondas de Radio María a la misma hora, el domingo que viene que será la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo hasta entonces, pasad una feliz semana. Cristo vive.